0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo und heute beginnt endlich mal nach der etwas länger dauernden Sommerpause des Ästhetik-Podcasts ein neuer Schritt, ein kleiner Schritt, ein großer Schritt, egal, viele Schritte machen das Leben aus und, ähm, und glücklich. Und da geht es um in meinem endlich mal wieder ein Gespräch. Ein Interview, eine Interviewfolge mit Michael Mann, der schon zum dritten Mal, der Sinnstifter ist schon zum dritten Mal in meinem Podcast und er hat ein Buch geschrieben und der Titel dieses Buches ist auch der Titel dieser Folge: Das Glückseligkeitsprinzip. Viel Spaß mit unserem Gespräch und ich bin froh, dass ich wieder da bin nach diesem wunderschönen Sommer. Der boah, toller tolle Sommer. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Michael. Ja. Hallo Michael, Hi, herzlich. herzlich willkommen, wie schön, du bist du mittlerweile zum dritten Mal hier auf meinem podcast -Sofa. Yeah. <lacht> ja und heute haben wir ein besonderes Thema, das Glückseligkeitsprinzip und das hat jetzt eine außerordentliche Schubkraft, weil du hast ja ein Buch geschrieben unter diesem Titel und ähm, es wird dann am 28. September veröffentlicht.
1: Da ist noch Zeit. Genau. Ja, ich bin ja, ähm, also wir, wir sind ja fast Kumpels, ne? wir kennen uns schon so lange und ich fühle mich auf deinem Sofa hier, auf deinem Podcast-Sofa schon wie zu Hause und es ist echt <lacht> immer wieder schön, ähm, bei dir zu sein, Achim. Und ich bin ja auch Fan von deinem Podcast und deswegen erstmal, also danke, dass du diesen tollen Podcast hast und danke, dass ich wieder bei dir sein darf. Genau, mit dem Buch Das Glückseligkeitsprinzip und das ist echt so, ja, die Zusammenfassung von meinem Leben, von dem du ja auch einen Teil mitbekommen hast, aber es geht noch viel, viel weiter zurück. Ja. Und ähm, das Glückseligkeitsprinzip ist so die Essenz von 20 Jahren Coaching, 20 Jahren Seelsorgern und 20 Jahren Zuschauen, wie Menschen mehr durchs Leben stolpern, als dass sie laufen ja. Es ist ja so.
0: Natürlich. Man, und, manchmal fällt man ja auch. Aber wichtig ist, dass
1: man wieder aufsteht. Genau. Und, und die Idee ist, ähm, man kann ja stolpern, aber man kann auch nach oben stolpern. Ja. Und das ist dann so der eine Trick. Und, und das Zweite, was ich ja dann noch geiler finde als aufstehen und nach oben stolpern, ist, ähm, dass, sich in deinem, also dass sich in deinem Leben sowas wie ein roter Teppich vor dir ausrollt. Und das geht auch. Und das ist so das, was ich in den letzten 20 Jahren beobachtet habe. Was, was sind so die kleinen, feinen Stellschrauben oder was ist so das Mindset oder ich würde sagen das Soulset, was ist die Verbindung zur Seele? Wenn du das machst, dann passiert wirklich sowas wie, ich sag gerne, dann rollt sich der rote Teppich vor dir aus und einer meiner Lehrer hat das immer so genannt, du, dann ist das Leben ein Spaziergang durch den Park.
0: Ja, ich, ich würde es mal, was man ja auch immer sehr oft hört, ist, der Flow, also diese berühmte ja, Flow. Flow. Ich würde mal sagen, das ist ein guter Vergleich dann, ne? Du kriegst ja da das Leben, gib dir dann
1: Rückenwind. Genau, das, und, und zwar, und, und da gibt es so ganz, ganz viele Schlüssel dazu, dass dir das Leben, äh, dass dir das Leben Rückenwind gibt. Und so eine Sache ist zum Beispiel, ähm, was ja auch viele, viele Menschen heute umtreibt: also, was ist so meine Berufung, was soll ich machen? Und ich habe mal von einem Waisenmann ähm, gehört, der sagte, Erst in dem Moment, wo du deine Berufung gefunden hast und die auch wirklich lebst, brauchst du deinen Schutzengel nicht mehr. Weil das ganze Universum, alle Wesen dich genau auf diesem Weg unterstützen. Und das ist so eine Sache. Und dann ist die Frage, ja, aber wie finde ich denn meine Berufung? Und da sind wir wieder bei Glückseligkeit. Folge deiner, also das, was dich glückselig macht. Der heilige Augustinus hat so eine, eine Lebensregel, wie genau dieser rote Teppich ist. Er sagt einfach, Leben ist doch ganz einfach. Liebe und tu, was du willst. Liebe und tu, was du willst. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was, was die meisten Menschen tun. Ja. Du hast in ist... deinem eigenen Podcast gesagt, 80 Prozent unserer Gedanken sind negativ, vor allem auch die über unsere Arbeit. <lacht> <lacht> ähm, weil sie tun nicht, was sie wollen und sie lieben es schon gar nicht. Ja. Ja, das
0: stimmt. Es ist aber auch schwierig, sich dafür zu entscheiden. Dazu musst du dann aus seiner Wohlfühlzaune rausklettern. Das ist ja für die meisten diese
1: vermeintliche, also die Illusion von Sicherheit. Mhm. Das aber nicht ist. Genau, und, und das Problem ist, ähm, und, und da fängt das Glückseligkeitsprinzip an, weil, weil Sicherheit ähm, versuchen wir ja mit unseren Gedanken herzustellen. Mhm. Also das heißt, unser Gedanke denkt, gut, ich habe jetzt einen festen Arbeitsplatz, ich bin Beamter oder im öffentlichen Dienst, ich bin unkündbar und dann habe ich eine Rente oder eine Pension und ich habe eine Krankenkasse und das ist so Kopfsicherheit. Und das Glückseligkeitsprinzip, ähm, das, das baut das Leben, also das, das hat so eine 360-Grad-Sicht auf das Leben. Ich habe das mit, mit so einer Pyramide da beschrieben. Mhm. Und zwar, das bringt... Ähm, eine Ebene noch, die wir alle eigentlich nicht kennen, die Ebene der, der Spiritualität mit rein. Und okay, jetzt muss ich auch so jetzt wird es jetzt viel. Und zwar, ähm, wenn ich verstanden, und ich muss es nicht mal verstehen, nein, wenn ich es fühle, wenn ich es erfahren habe und wenn ich es fühle, dass meine Seele unendlich ist und mit Gott verbunden wenn das wirklich eine Erfahrung von dir ist oder wenn du das vielleicht von vielen Menschen gehört hast, das reicht auch schon, man muss es nicht alles selber erfahren haben, aber wenn du das, so ein Gefühl dafür hast, hey, meine Seele, die kommt aus der Unendlichkeit der Liebe Gottes, die geht auch eines Tages wieder in den Himmel oder wo auch immer zurück, wo es schön ist und unendlich ist und ich bin sowieso unsterblich. Und dann habe ich dazwischen so ein paar Jährchen hier auf der Erde und wenn ich mich mit dieser großen Seele verbinde, dann weiß ich, ich kann nie tiefer fallen als bis in Abrahams Schoß. Dann habe ich 100% Sicherheit. Letztendlich bin ich im, im, im Spielzimmer vom lieben Gott. Und er sagt, du darfst jetzt hier spielen und so. Und, und ich passe auf dich auf, dir kann nichts passieren. <lacht> ja,
0: ähm, Urvertrauen ist dann das. Ja. das äh, so nennen wir das ja, dann auch. Ne? Urvertrauen. Aber es ist auch so ein Wort, das man hundertmal gehört hat, aber... Das zu verstehen, das ist natürlich eine schwierige Sache,
1: beziehungsweise das äh, ins Leben zu integrieren. Ich, ich glaube auch, man kann es nicht verstehen. Man kann es genauso wenig wie Liebe. Man kann Liebe und Urvertrauen nicht erklären.
0: Nee, kann man nur erfahren. Also,
1: genau, und man kann das erfahren oder man kann das von jemandem, der das hat, wie ähm, dann fließt das über. Also jemand, der dich liebt, der dich wirklich mit offenem Herzen lieben kann, von dem lernst du selber zu lieben. Und jemand, der totales Gott- und Urvertrauen hat, einfach in dem zuzuhören, seine Bücher zu lesen, in seiner, in seiner Nähe zu weilen, das lässt so ein Urvertrauen wachsen. Und ähm, das ist, das schreibe ich auch in dem Buch. Ich hatte In dem Punkt hatte ich wirklich Glück, weil ich hatte, bin in einer, Situ in einer Situation, in dieses Leben inkarniert worden, wo... 100% Urvertrauen war. Mhm. Und dieser Satz, du kannst nie tiefer fallen als bis in Abrahams Schoß, das war mir immer klar. Ich wusste das. das ist, mir kann nie was passieren, weil wenn, dann falle ich auf die, in Abrahams Schoß rein oder in Gottes Schoß.
0: <lacht> man kann es ja nicht ausprobieren.
1: oder Nö, man, Das ist, so, das, uns das ist halt so, nee, nee, das ist so ein Gefühl. Und, und, und der äußere Rahmen, wie das bei mir gekommen ist, ist auch total ähm, spannend gewesen, als meine Mutter schwanger war hat sie meditiert mit meiner Tante. Meine Tante war Theologin und hat Zen praktiziert. Und die beiden haben zusammen meditiert. Jetzt kannst du dir vorstellen, da ist so ein kleines Kind in dem Bauch der Mutter und die meditiert die ganze Zeit. Das heißt, da sind Endorphine und Serotonin und diese ganzen Glücksbotenstoffe und das Gefühl der Sicherheit. Und das hatte sie auch in diesen neun Monaten. Das heißt, ich bin so ein bisschen wie als Kind in den Zauberkessel des Urvertrauens gefallen. <lacht> ja. Und mein Job ist es, weiterzugeben. Ja, okay, das ist dann deine Berufung. Das ist Teil meiner Berufung, Leuten zu sagen, hey, guck mal, es ist einfach easy.
0: Ja, aber so ganz
1: easy, wir haben ja auch unsere
0: Stolpersteine im Leben. Mhm. Ne? Also ich hatte eben, <lacht> habe ich ja gesagt, nee, Maxim. egal, jemand hat gesagt, die Erde ist ein Reibungsplanet. Ja. Das ist also nicht Sinn und Zweck, dass es hier, das ist nur gut geht und wir mhm. uns im Schlafen dann fühlen, dann würden wir uns wahrscheinlich vor Langeweile, ähm, weiß ich nicht, machen. Ähm, es, wir brauchen die Reibung, um das Leben so zu erfahren, wie wir es eigentlich von unserer Seele her uns mal gewünscht
1: haben. Mhm. Kann man das so sehen? Das kann man genauso sehen, das finde ich auch <lacht> total cool. Ähm, und Reibung ist ja auch, ich sag mal beim Sex, Sex ohne Reibung ist total doof. Pornostars können, Pornostars können so lange, weil sie die Reibung aufheben, mit ganz viel Gleitgel. Das heißt, in dem Moment, wo die Reibung weg ist, macht es auch keinen Spaß mehr. Und das ist so der, der Punkt, das zu wissen. Und, und wenn ich das kann, wenn ich, also meine Reibung im Leben, also dann, wenn es wirklich doof läuft, wenn ich das genauso als Geschenk, als Erfahrung annehmen kann, wie das, wenn es gut läuft. Und wir Menschen lieben Reibung. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in einen Kinofilm und da ist der Held und der hat keinen Widersacher. Und der hat kein Problem ja. zu lösen. Und der kann nicht wachsen. Das wäre doch langweilig. Ja, es gibt keine Krise es, im es Film. Es gibt, ja. Und, ja. und das heißt, jeder Kinofilm lebt davon, von es ist total schrecklich, es ist keine Aussicht da und die Welt geht morgen und unter. Oder da ist das
0: Gute und das Böse, genau. das sich begegnet.
1: Genau. Und, und, und wenn wir unser eigenes Leben ähm, genauso betrachten, hey ich bin hier in diesem genialen Film und der Punkt ist ja noch, nichts in unserem Leben passiert, ohne dass wir es wollen. Rumi hat mal gesagt, die ganze Welt ist ein, ein Berg und alles, was wir hören, ist das Echo unserer eigenen Stimme. Das heißt, wir lernen immer genau die Sachen, die abgespeichert sind bei uns, die wir lernen wollen und die wir lernen sollen. Ja. Und, und letztendlich ist es immer auch eine Reflexion von dem, was wir fühlen. Und der Punkt ist ja, die Menschen wollen ja glücklich werden. Mhm. So. Und dann denken sie, okay, ich bin glücklich, wenn ich äh, so viel Geld verdient habe und das und das noch habe und die Frau und den Urlaub und so und das ist auch alles schön und gut. Und der Punkt, aber eigentlich im letzten, wenn man das zurückführt, wir wollen glücklich werden. Mhm. Und warum nicht jeden Morgen aufstehen und sagen, ich kreiere heute einen glücklichen, einen glückseligen Tag? Und was ich in dem, in dem Buch ganz genau beschreibe, ist, wie schaffst du es, positive Gefühle zu kreieren, also aus, aus Schmerz, aus Negativen, aus Reibung in ein positives Gefühl zu kommen. Weil letztendlich ähm, ist es ja so, es passiert irgendwas, was du jetzt Reibung nennst, mhm. und wir verknüpfen das mit einer Erfahrung. Ja. Ja. Meistens dann eine ebenfalls Reibungserfahrung aus der Vergangenheit. Und dann wird aus ein bisschen Reibung, wird dann eben mehr, dann wird Krise, Katastrophe und Weltuntergang in unserem Kopf. Und, und die Aufgabe ist einfach, ähm, Reibung ist auch schön.
0: Ja, aber in dem Moment, wo sie stattfindet, kann es ganz schön unangenehm sein. Im mhm. um Kierkegaard, glaube ich, oder mhm. einer von den guten Philosophen, die ich mhm. gut finde. Mhm. Kierkegaard hat ja gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt mhm. und rückwärts verstanden. Genau. Und wenn man alt genug geworden ist und das Leben reflektiert und sich denkt, oh, warum hat meine Freundin mich damals verlassen und dann, dann herauslesen kann, dass es eigentlich ein guter Prozess war, ja. dass man dadurch ein ganz anderes Leben führen konnte, dann ähm, werden wir auch dankbar für diese holprigen Zeiten. Und dann verstehen wir das eben. Leider müssen wir es erst leben Vorleben und rückblickend mhm. verstehen.
1: Genau, also, genau, und, und das können wir, also wenn wir jetzt in der Situation drin sind, verstehen wir es halt noch nicht. Also, aber <lacht> ja. der Punkt ist ja, meistens verstehen es ja dann die anderen. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt mit Menschen zusammen bin, die gerade in einer schrecklichen Krise sind. Das mhm. heißt, sie haben die Freund sind von der Freundin verlassen worden, haben seit 20 Jahren äh, keinen Partner an der eigenen Seite, das Geschäft ist in der Krise oder sie arbeiten äh, unter psychologisch hohem Druck und haben, keine Ahnung, beim letzten Hochwasser 20 Leichen identifiziert. Das heißt, da sind viele schreckliche Dinge passiert. Ja. Und, ähm, und in dem Moment, wo man sich in dem Schmerz mit einem anderen Menschen verbindet, meistens, also und, und einfach mal auch erzählen, dann entsteht manchmal auch was anderes, was total schön ist, wenn man das wirklich offen ausspricht, Kontakt. Ja. Und viele Menschen haben keinen Kontakt mehr. Und ich habe so schöne Erfahrungen machen dürfen, wenn, wenn Menschen sich begegnen und ihre Schattenseiten ihr tiefstes Unglück erzählen und der andere sagt, ich kann dich so gut verstehen, weil mir ist dasselbe passiert. Und dann ist der Schmerz zwar noch da, aber ich habe ein neues Geschenk bekommen und das ist das Geschenk echter Kontakt mit einem echten Menschen. Und das ist meistens in so einer Schmerzsituation größer als in der schönen Situation. Also ich war ja als Seelsorger auch bei vielen Beerdigungen dabei und war vorher mit den Trauernden zusammen und auch bei Hochzeiten und Taufen. Die Beerdigung und die Vorbereitung auf die Beerdigung sind wesentlich intensiver. Die Menschen sind weicher, die Menschen sind offener, die lassen einen ran, die lassen sich gegenseitig an sich ran. Und insofern ist, ist auch der tiefste Schmerz eine große Gnade, weil ähm, in dem Moment, wo mein, wir haben alle so eine, so eine, so eine Panzerung um unser Herz rum. Mhm. Und die Panzerung um unser Herz rum, die wird ähm, mit viel Druck eben aufgeknackt, wie, wie so eine harte Nussschale. Und das ist eben, und wenn ich mein Herz nicht selber aufmache, nicht aufkriege, dann kommt eben das Leben und macht es auf. Ja. Und eben durch das, was du das kann, Reibung nennst. Und, das ist heftig, ja. Und, mhm. und, und das Licht... Der Liebe, dass die Liebe Gottes, die, die kann eigentlich nur zu dir kommen, wenn du diese Panzerung einmal durchkrackst. Und entweder sind die Menschen vorausschauend und weise und machen Übungen, ja. ähm, die bringe ich den Leuten auch gerne bei, wie sie ihr Herz aufmachen. Da gibt es auch Yoga-Übungen, da gibt es Atemübungen, da gibt es Visualisierungsübungen für. Ja, und wer das halt nicht hat, der kriegt eben den Hammer und dann und dann. Und dann kann aber was, ja, dann kann Liebe passieren. Dann Menschen werden gütig im Alter, Menschen können weise werden mit der Zeit. Und, und viele Menschen, die wir als arrogant erleben, die sind nach so einer Krise viel sanfter und viel angenehmere Mitmenschen.
0: Ja, das ist dann so, ein, ähm, so eine Art Zwangstherapie, kann man sagen. Also ich musste eben an das Wort Therapie denken, wo du sagtest, dass wenn die Menschen sich austauschen, die ihre Probleme austauschen und sie Nähe finden, dann wird der andere ja zum Therapeuten.
1: Ja, also bei Therapie ist immer der andere, der mich begleitet. Ich, ich, ähm, man, man kann das so sehen, das Leben ist so eine Art Zwangstherapie. Ich, würde, ich, ich finde den, den, den Ansatz besser, das Leben ist ein, ein, erstmal ein Riesengeschenk. Und der Punkt ist ja, unser Fokus geht immer auf das Problem. Also wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal an, ich meditiere und mein ganzer Körper sitzt da, ich bin glücklich, ich bin satt, ich habe ein warmes Zimmer, ich habe überhaupt Zeit zu meditieren und es juckt mich an der Nase. Ein mhm. winzig kleines, winzig kleines Problem, nicht mal ein Prozent. Und unser ganzes <lacht> Ding ist, oh, es juckt mich an der Nase, dabei ist alles andere super und genauso gehen wir mit unserem Leben rum. Wir sind eigentlich alle Multimillionäre. Wenn ich sage, Achim, ich hätte gerne dein Leben. Ich gebe dir eine Million Euro. Würde ich von dir dein Leben bekommen für eine Million Euro? Nein. Siehst du? Das heißt, du bist schon Millionär. Und wenn ich das weiß, dieses Leben ist ein Geschenk und ich kann so viele Dinge erfahren und erleben, aber unser Fokus rennt immer dahin, was ist gerade nicht gut, und wenn ich aber dieses, und, und dafür halt das Glückseligkeitsprinzip, was so diese, diese Pyramide hat, die Pyramide der Glückseligkeit besteht aus, aus fünf Ebenen, die ich versuche dann so reinzunehmen. Und wenn ich verstanden habe, dass meine Seele unsterblich ist und aus der Glückseligkeit kommt und, und mein, mein in, in der Kindheit war das bei mir so, ich hatte so einen Satz, der war, ähm, kümmer dich zuerst um das Reich Gottes und alles andere wird dir dazu geschenkt. Mhm. Wenn ich das jetzt in, in die heutige Sprache übersetze, kümmer dich zuerst um deine unsterbliche Seele, die aus dem Glück, Reich der Glückseligkeit kommt und alles andere kommt dann eh dazu. Weil dann denkst du ganz anders. Dann denkst du immer, wow, alles ist möglich. Was kann ich aus der Situation machen? Wer will ich sein? Oder du denkst wie Augustinus, liebe und tu, was du willst. Das führt dazu, dass das Gedankenkarussell im Kopf, was sowieso automatisch läuft, viel positiver ist. Mhm. Ähm, man kann das mit Affirmationen oder mit Mantren noch untermauern. Also weil positive Gedanken in, laufen ja auch auf sogenannten Gedankenautobahnen ab. Und da, wo Synapsen sich miteinander verknüpfen, da laufen die automatisch ab. Das heißt, ich habe mein Gehirn so trainiert, dass es sowieso den ganzen Tag, also ich habe ich hab das umgedreht. Du hast es in einem deiner Podcasts gesagt, 80% negativ, 20% positiv. Ich würde sagen, ich, ich habe es umgedreht. Also ich bin nicht bei 100 positiv, sicher nicht, aber also ich habe definitiv mehr positive Gedanken als negative den Tag durch. Das kann ich definitiv sagen und da habe ich auch dran gearbeitet. Und das ist indische Spiritualität. Ähm, das wurde bei uns im Westen nicht so gelehrt, aber im Prinzip auch. Also man, man bedankt im Leben. Das sorgt dafür, dass du mehr Energie hast, und das sorgt dafür, dass auch auf körperlicher Ebene mehr Energie und Gesundheit da ist. Das heißt, du, du schmeißt andere Drüsen raus, die, die, die <lacht> ja. äh, weniger Adrenalin und, und mehr Entspannung und Serotonin zum Beispiel.
0: Wenn man schwingt, automatisch höher. Ja, ja. Und das ein für mich ist eine ganz große Hilfe dabei, diese Gedanken zu beobachten, mhm. die sich eigentlich man schafft es ja nicht immer, aber wenn man morgens wach wird, dann rattet das das Gedankenkarostell rattert los mhm. und das ist eine gute Gelegenheit, weil man noch so ein bisschen, das Unterbewusstsein ist noch, hat mhm. noch was zu sagen mhm. und wenn man dann sich diese Gedanken anschaut und merkt, wie die Tendenz ist, wo die abdriften wollen, ins Negative oder mhm. ins Überflüssige, wenn man dann sagt, Moment, halt, stopp, mhm. ich bin hier der Kapitän. Genau. Ja? Und je mehr man das übt, desto mehr beobachtet man und ich glaube, dann kann man so unswitchen, dass mhm. man nicht mehr so viele negative Sachen denkt. Das kommt natürlich immer vor. Aber wenn er in dem Moment denkt, boah, was ist denn das jetzt? Das lassen wir aber mal das nächste Mal. Äh, lassen wir den Gedanken sein. dann Das muss man halt
1: üben. Das ist Training. Genau. Und deswegen bin ich ja Mentaltrainer, Das ist Üben, das ist Training. Und deswegen, <lacht> wenn ich aufwache, das Erste, was ich morgens mache, sind Gebete. Mhm. Christliche Gebete, äh, Yoga-Gebete die mich mit dem Höchsten verbinden, die mich mit dem Licht verbinden. Das ist immer das Allererste. Aller also wenn ich merke, ich werde wach, und dann kommen diese Gebete. Und dann kommt manchmal so eine Phase, dann kommen Ideen, also irgendwelche Aufgaben, die ich habe zu lösen, dann kommt irgendeine Idee und dann weiß ich, ah, okay, jetzt muss ich heute das und das machen, das kann ich umsetzen. Und dann das Dritte ist, ich verbinde mich jeden Morgen mit Licht. Und da ich so wohne, dass ich morgens den Sonnenaufgang sehen kann, ist immer dann, wenn's, also wenn wenn der Himmel klar ist, dann gehe ich immer auf den Balkon und verbinde mich sofort mit der Sonne. Ja. Also Licht. Also weil die Sonne ist für mich wie so ein Lichtanker und wenn es bewölkt ist oder Winter ist oder noch dunkel ist, dann, dann zünde ich äh, eine Kerze an und das Erste, was ich tue, ist die erste Minute des Tages in Licht gucken. Also entweder die Sonne heute Morgen war zum Beispiel wunderschön. Es war so neblig hinterm Baum, da konnte ich wirklich reingucken. Und dann ist der Punkt, dann verbindest du dich mit dem Höchsten, mit dem Urvertrauen. Gott ist da, ich kann nicht tiefer fallen. Und dann hast du eine ganz andere Richtung. Das nennt man Morgenroutine.
2: Hm.
0: Ja, es ist ja auch eine Jahrtausende alte Yoga ähm, ja. Tradition, dass ja. man sich mit dem Licht verbindet oder ja. mit der Sonne ja. wach wird sozusagen. Ja. Ne?
1: Ja. Und das haben im Yoga, die haben das und das haben wir im, im christlichen Mönchtum nämlich auch, die haben ja diese Stundengebete, mhm. morgens, mittags, abends, nachts. Das heißt, die sind ständig im Kontakt mit diesem liebenden Vater, im Idealfall. Mit diesem und dieses Bild, egal was mir passiert, ich kann nie tiefer fallen als, als bis in Abrahams Schoß. Und ganz ehrlich, wenn man das hat, dann kannst du jedes, jedes Ding lösen. Und ich habe halt mehrmals im Leben die Erfahrung gemacht, dass allein durch diese Gedanken und Gebete, dass ich die Situation total drehen konnte und ich habe mehrmals in meinem Leben sowas wie Wunder kreiert. Also ich habe es irgendwann wirklich ausprobiert. Äh, ich habe in dem Buch beschreibe ich das, wie ich so mein erstes Testwunder gemacht habe. Mhm. Also es gibt diesen Satz in der Bibel und jetzt sind wir von der auf der zweiten Ebene, also von der spirituellen Ebene auf der mentalen. Es gibt ja, im Christentum heißt das, äh, du kannst Berge versetzen durch, den Kraft, durch die Kraft deines Glaubens. Mhm. Und die Inder, die haben, die haben das Gehirn komplett anders aufgeteilt. Okay. Also wir haben ja nur das Wort Verstand und das ist irgendwie so für alles da. Mhm. Und in Indien gibt es zwölf Begriffe für Verstand, so wie die Eskimos 20 Worte für Schnee haben. Okay. Ähm, und daran sieht man, dass die Inder viel besser kapiert haben, was bei uns im Kopf alles los ist. Und ich habe hier so drei Sachen, die ich gerne sagen würde. Das eine sind Erinnerungen, mhm. äh, das andere ist so das Gedankenkarussell, das immer so rattert, meistens negativ, wie du sagst. Und dann gibt es noch Chitter. Und schitter ist der Bereich, der kreativ manifestiert. Das heißt, ich stelle mir etwas vor und tu das dann. Also Goethe, bevor der was geschrieben hat, hatte der eine Geschichte im Kopf. Ähm ja. Oder Mozart. Oder Mozart. Ja. Oder, oder du, wenn du irgendwie eine Idee für einen, für einen Zahn hast, für einen Workshop hast, für was du hast erst eine Idee, du kreierst das und dann ist es da. Ja. Und dann haben die einen eigenen Begriff für und die haben verstanden, dass das geht. Und die Inder haben verstanden, dass man dadurch sein Leben quasi designen kann. Und bei uns heißt das Glaube. Okay. Und, ähm, und ich habe das, und das ist diese, diese mentale Ebene und ich habe das wirklich mal getestet. Weil in der Bibel stand drin, du kannst Berge versetzen durch die Kraft deines Glaubens, nichts wird dir unmöglich sein. Und da habe ich gedacht, das will ich testen. <lacht> okay. Und dann habe ich das getestet und das beschreibe ich in dem Buch, äh, die Geschichte, die ist jetzt vielleicht auch ein bisschen lang, und danach wusste ich, es geht. Du kannst unmögliche Dinge möglich machen. Ich habe dann mir, mir einen Job herbeikreiert, der absolut nach Kirchenrecht, nach allem unmöglich war. Die Schweizerische Bischofskonferenz stand Kopf und hat gezittert. <lacht> ähm, okay. Und danach wusste ich, okay, das klappt. Und, und, und dann habe ich einen Traumjob nach dem anderen mir quasi kreiert, ja, und das kam dann auch. Dann hatte ich den Job und dann war der gut und wenn ich den nicht mehr wollte, habe ich den losgelassen und dann war auch zu Ende und habe das mit, mit Häusern hinbekommen, jetzt mit der, mit der Wohnung, ähm, in, in der ich drin wohne. Das äh, ist eine Traumwohnung, wunderschön und nach äußeren Kriterien hätte wir das eigentlich nicht haben dürfen, kriegen können. Und das ist so dieses, ähm, weil wir, wir beurteilen immer, was ist möglich, was ist nicht möglich. Mhm. Und lass das Gott sein. Gott entscheidet und die Natur entscheidet, was möglich ist, was nicht möglich ist. Dein und mein Job ist eigentlich nur wünschen, visualisieren, loslassen. Und Gelegenheiten wahrnehmen. Ja, ja. ja. wenn sie kommen, zupacken. Gelegenheiten ja. wahrnehmen, zupacken. Und da muss man dann aus der
0: Wohlfühlzone raus. Ja. Sonst traut man sich nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, also cool, also ich habe das Buch ja die, die, die Gelegenheit gehabt, bevor es gedruckt war, schon zu lesen. Das ist ins Manuskript eingetaucht, sozusagen. Und ähm, auf den ersten paar Seiten, sagen wir die erste, erste Hälfte, denkt man sich, boah, ist das ein Glückspilz. Das hat funktioniert. Die, die, die Mutter hat mit der Tante Meditation gemacht. Da konnte sich das Kind entwickeln. Das ist ja, man kann ja sagen, das ist, das ist unglaublich viel zugefallen. Mhm. Und dann kommt in dem Buch dieser Moment, wo bei dir auf einmal gar nichts mehr funktionierte. Mhm und du dich neu erfunden hast nicht mhm. musstest aber du hast die Gelegenheit ergriffen mhm. gesagt so jetzt bin ich so tief unten mhm. jetzt baue ich mich wieder auf das mhm. finde ich einfach so das fassung in der Mitte und das ist unglaublich eine der wertvollsten Botschaften in dem Buch mhm. weil es erweckt ja auch mal vom Titel her natürlich einen Eindruck ja das Glückseligkeitsprinzip wunderbar auch so ein einer der alles weiß aber diese eigene Erfahrung die ist so hat mich so wirklich fasziniert. Ich kannte das ja so ein bisschen aus, darf wir uns ja kennen, mhm. aber so intensiv habe ich das noch nicht erfahren. Mhm. Und ähm, was war denn die Energie, die dich dann doch gesagt hat, so, ich erfinde mich jetzt neu. Ich, ich habe es jetzt schon mal so gemacht, es hat gut funktioniert, aber jetzt mache ich es besser, dass es
1: richtig funktioniert. Genau. Also ich habe dann ja auch, ähm, genau, also ich weiß noch, wie ich da saß. Ich hatte äh, in, in St. Gallen, in einem Studentenzimmer, ähm, Haus war weg, Frau war weg, Auto, also alles weg. So, als, als Mann alleine in einem Studentenzimmer. Und dann dachte ich, okay, was, was war der Fehler vorher? Und, und was, was will ich wirklich? Also, man, ich sag mal so, man ist ja so trial and error das Leben. Mhm. Ne? Und dann habe ich halt was gemacht und, und habe dann gemerkt, äh, nee, das war doch nicht das. Und bei, bei mir war der Fokus noch viel mehr auf Liebe gehen. Also, was will ich wirklich Liebe? Um, Erstmal in einer, in einer pa Paarbeziehung, das war mir mhm. ganz wichtig. Also nicht nur irgendwie Mädels und, und, und Aussehen und so, sondern wirklich und, und Haus, also dieses, dieser Klassiker Job, Haus, ja. Auto, sondern nein, ich will Liebe. Und dann noch mal quasi alles noch mal systematisch aufgebaut und Glückseligkeit natürlich. Ich will, Was will ich wirklich? Ich will glückselig, ich will glücklich. Also nicht nur nicht nur, dass es einigermaßen läuft, nicht nur so von minus 10 auf 0, sondern nein, ich will Glückseligkeit. Mhm. Und was, und nochmal genau, was gehört für mich dazu, weil das alles zusammengebrochen ist, das ist ja ein Segen gewesen. Weil das ist, ähm, ich konnte nochmal alles neu bauen. Also stell dir vor, du hast mit Legosteinen irgendwie ein Haus gebaut. Und merkst, ich hätte aber viel lieber ein Segelboot. Du hast aber keine Legosteine mehr. <lacht> und wir kennen das von früher. Dann musst du halt das alles, alles kaputt machen, weil früher hatten wir nicht so viel Lego. Wir mussten, ja. konnten das bauen, haben wir wieder das zerstört gemacht und wieder neu gebaut mit den Legosteinen. Und dann wusste ich, okay, ich will was anderes. Ich will das Haus nicht mehr. Ich will jetzt das Segelboot. Also mhm. jetzt eine andere Form von, von Beziehung. Ja. Und, und so habe ich mein Leben auch immer... Also ich, es waren eigentlich so drei Fragen, die ich auch in dem Buch beschreibe und die mein Leben ähm, begleiten, nachdem ich das dann auch nachjustiert habe. Was ist meine Sehnsucht? Was bringt mich in die Mitte? Und was ist mein Schatz? Mhm. Und, und bei der Gelegenheit muss ich sagen, das stimmt, das liest sich in der Kindheit alles sehr, sehr positiv. Aber ich hatte letztens eine krasse Begegnung mit einem anderen Menschen. Und dabei ist mir ein großes, Riesenproblem meiner Kindheit bewusst geworden, was ich gar nicht mehr so bewusst hatte, weil ich als Kind schon gelernt habe, mit Hindernissen klarzukommen. Also ich hatte... Mhm. So eine, ähm, ja, ich habe einfach tausend Flüchtigkeitsfehler oder Rechtschreibfehler gemacht als Schüler. Und ich weiß, heute wird das in der Schule gar nicht mehr so streng bewertet. Das ist ziemlich egal, wie viele Fehler du da so schreibst. Aber damals war, jeder Fehler wurde rot angekreuzt. Und dadurch hatte ich das Gefühl, in Deutsch, Latein, Englisch, in allen Sprachen, ich hatte schlechte Noten. Und ich hatte das Gefühl, ich bin doof und dumm. Und ich kann das nicht, weil halt, und, und da war auch so ein Stempel drauf. Und eigentlich, und das war das war schon, das ging, ging, ging tief. Aber ich habe als Kind auch irgendwie instinktiv nicht auf diesen Mangel fokussiert, sondern gedacht, okay, ich schaff's es trotzdem. Oder, oder wie soll mein Leben sein? Und ich will die Lehrer trotzdem mögen, ich will Schule trotzdem mögen, ich will da trotzdem gerne hingehen. Und ich weiß, Gott schützt mich auch, wenn ich jetzt halt, im, im Englisch-Test alles rot habe, weil ich, ich war natürlich in Englisch, in Englisch auf Sprachreise, ich konnte auch gut sprechen, aber ich hatte einfach mit dem Ding und da habe ich, und das und das war so stark, dieser Fokus auf die Glückseligkeit, dass ich, sag mal, an dieser Bürde nicht zerbrochen bin und ich weiß jetzt von jemandem, der mit Menschen, die wirklich eine starke lese spreche oder eine starke Diskalkulie haben, das zerbricht Menschen. Mhm. Die, die leben ihr Potenzial nicht ja. und das heißt, ich hatte auch als Kind schon Widerstände.
0: Das ist aber auch also ich finde das, ich habe auch in der Schule zu kämpfen gehabt, das war, eine ganz, ganz, das war echt ein Trauma für mich auch, aber es liegt auch am System, ja. dass da kleine Menschen in dieses Leistungsprinzip gepresst werden, das ist ja nicht gesund, ne? man weiß das mittlerweile, aber man kann es auch nicht so schnell noch
1: umenden, es ne? läuft aus, hoffe ich, Ja. Ja, oder bei mir war es noch schlimmer. Also ich bin eigentlich jemand, der, der Wissen gerne aufsaugt und weitergeben kann. Das war toll, weil Schule war so, finde den Fehler. Also eigentlich war ich mit mir glücklich, mit meinen Texten glücklich und dann kam einer an und sagte, da und da und da ist ein Fehler, wo ich immer denke, oh. ich meine, jetzt habe ich ein Buch geschrieben, die einen Fehler macht der Lektor weg, die anderen Fehler macht der Korrektor weg. Es ist überhaupt kein Problem mehr. Dafür hm. gibt es Leute, die das auskorrigieren. Ähm, und so ist es ja bei allem. Wir haben ja heute, deswegen leben wir als Menschen zusammen und der eine kann dies, der andere kann das. Ja. Und der Fokus der Schule ist auf, ich bin dein Lehrer und ich finde deine Fehler. <lacht> genau, die kriegen wir schon. Die kriegen äh. wir schon klein. Genau. <lacht> und das ist ja das, was dann unsere innere Stimme ist. Also unser innerer Kritiker, das sind ja meistens die Lehrer und unsere Väter oder Mütter. Hm. Ähm.
0: Die es ja auch nicht besser gelernt haben. Ne? Hm. Viel schlechter noch, ne? Also... Wenn ich bedenke, meine Eltern Jahrgang 27, ja. mein Vater war bei der Hitler, musste bei der Hitlerjugend sein, und was, die, was die dann auch weitergegeben haben. Ähm, und im Unterbewusstsein, gibt, das, das schlummert ja in uns, mhm. also
1: in mir. Und,
0: und, in ja.
1: Fall. und das ist so der Punkt, ich kann es jetzt äh, auf die Lehrer schieben oder ich kann es Sorge nennen oder Angst nennen, aber Faktum ist, jedes Problem, was du hast, kannst du darauf zurückführen, dein Gehirn arbeitet gegen dich. Mhm. Weil unser Gehirn arbeitet automatisch immer gegen uns, weil es will uns beschützen. Und was ich unterrichte ist, verbinde dich mit deiner Seele und nutze dein Gehirn als Geist, dass es für dich arbeitet. Und ja. ich erzähle in dem Buch eine Geschichte, die das genial erklärt. Und zwar anhand von einem kleinen Mädchen und, einem, und dem Geist aus der Lampe.
0: Mhm, das ist super.
1: Ja. Und dieser Geist aus der Lampe, ähm, der kann dir jeden Wunsch erfüllen. Mhm. Und er erfüllt dir auch jeden Wunsch. Aber der Geist aus der Lampe hat dann auch gesagt, pass mal auf, ich erfülle dir jeden Wunsch. Achim, ich erfülle dir jeden Wunsch, aber wenn du mir nichts zu tun gibst, fresse ich dich auf. <lacht> ja. und, das, und, und wir geben unserem Geist dann nichts zu tun und dann frisst er uns auf. Und in dem Moment, wo wir wünschen, arbeitet er für uns, wo wir Aufgaben annehmen. Mhm. Das heißt, das, was du Reibung nennst, ist eigentlich nur Aufgabe für deinen Kopf, und dann kannst du was lösen und dann geht es dir besser. Und das Problem ist, was wir haben, wir lösen die Aufgaben nicht, sondern wir lassen uns quasi von diesem Geist auffressen. Ja. Und entweder ich gebe ihm eine Aufgabe, tu das, oder ähm, ich mache sowas wie, ähm, also die, die Lösung ist, oder ich sage dem Geist, wenn es gerade nichts zu tun gibt, ähm, also lieber Geist, geh an dieser äh, Zeltstange rauf und runter, bis ich dich wieder rufe oder dann im übertragenen Sinne, wäre das ein Mantra oder eine Affirmation oder eine andere Aufgabe oder Sport, die ich mache das wird in dem Buch auch alles erklärt, wie du, das, wie du deinen eigenen Geist in den Griff kriegst, weil das, ist, das menschliche Gehirn ist wie Feuer. Mhm. Jemand, der das nutzen kann, kann damit sein Zelt heizen und Essen kochen. Ja. Jemand, der nicht aufpasst, da steht das Zelt in Flammen, der hat sich die Füße verbrannt und im schlimmsten Fall ist er selber sein, sein Leben in Schutt und Asche gelegt. Und wenn ich so achtsam mit meinem Gehirn bin, ich muss das Feuer kontrollieren, da muss immer Holz rein, aber nicht zu viel. Und wir denken, ja, das Gehirn läuft schon von alleine. Das ist, also das Gehirn alleine arbeiten zu lassen, ist so naiv, wie ein Feuer anzuzünden. Und dazu hoffen wir, ja, das Feuer, das kümmert sich schon um alles. Ja. Und unser Geist ist ein fantastischer Diener, der und ich habe das oft erlebt bei mir, bei meinen Kunden, Die erfüllt dir jeden Wunsch, aber ein grottenschlechter Chef mhm. Und das ist so, du musst gucken, dass deine Seele der Chef ist. Was willst du wirklich? Was ist deine Sehnsucht? Wo geht die Liebe hin? Und dann dem Geist sagen, tu das. Und was bei ja. uns immer läuft, der Geist entscheidet. Der hat Angst und der hat Sorgen und dies und jenes. Und wir Menschen sind angstgesteuert. Die ganze Werbung funktioniert angstgesteuert. Ja. Und, und wenn ich weiß, okay, ich bin angstgesteuert, also gehe ich in die Seele rein. Weil die Angstentscheidungen sind ja häufig nicht so gut. Und wenn ich mich mit der Seele verbinde, und da gibt es im Indischen ein super geiles Bild, das ist die Königin Seele und der Ministerpräsident Geist. Und diese bösen Ministerpräsidenten wollen immer an die Stelle der Königin. Und die Königin muss sich ihr Reich zurückerobern. Und da kommt die Spiritualität ins Ziel. Und das ist das große Problem an unserer westlichen Gesellschaft. Wir sind rein Verstand verstandesmäßig gesteuert, also durch die Wissenschaft als oberste Instanz und das ist, die, das ist die schlechteste Instanz, die wir haben können für Entscheidungen. Wir haben die Seele über Bord geschmissen und das ist so für die, in dem Buch mache ich so diese Pyramide und ich gucke, dass ich über dem Verstand eine weise Königin Seele wieder etabliere und mit der Kontakt aufnehme mhm. und ja. dann wird das Leben leicht.
0: Ja und diese, ich glaube, der, der initiale Schritt ist das dass, die, dass der das, was du bist, ganz bewusst die Gedanken eben beobachtet, wie wir es eben ja. schon gesagt haben. Ja. Weil sonst merkst du es ja nicht. Der Verstand, der will uns ja nur schützen. Der rollt eine ja. schlechte Erfahrung nach der ja. anderen auf und sagt, ja. Vorsicht, Vorsicht hier, Vorsicht da. Mhm. Das ist ja auch aus unserer Evolution her so entwickelt worden. Aber jetzt hat dieses System bei vielen Menschen, oder wie wir konditioniert sind, hat das System das Kommando übernommen. Mhm. Wir beobachten nicht mehr, wir sind nicht mehr die Zeugen, sondern wir reagieren
1: mhm. nur noch. Und, und das, ist ja also, das ist ja das Tool aus der Achtsamkeit. Ne? Ja. Achtsamkeit heißt, beobachte deine Gedanken. Und, und der Kracher ist ja, wenn du kapierst, wer beobachtet denn gerade meine Gedanken? <lacht> ja, genau. Und wenn du dich mit dieser Instanz, die in der Lage ist, deine Gedanken zu beobachten, dein Leben zu beobachten, verbindest, dann hast du genau diese Stufe. Also ja. das heißt, Achtsamkeitsmeditation ist ein genialer Schlüssel, also um dich mit der Seele zu verbinden. Und das zweite Geniale ist, wenn ich meine Gedanken beobachte, dann bin ich im Hier und Jetzt. Mhm. Also komm, das ist auch ähm, eins von den Tools und Prinzipien, komm ins Hier und Jetzt. Leben findet nur Hier und Jetzt statt. Ja. Und das meiste, was wir haben, sind Ängste und Sorgen vor der Zukunft. Und schlechte Erinnerungen aus der Vergangenheit, die wir auch noch dazu holen. Das heißt also, ja, kreiere eine wunderbare Welt in der Zukunft oder einfach in diesem Moment. Und die wenigsten Menschen sind ähm, im Hier und Jetzt wirklich unglücklich.
0: Ja, ja, sagt der ja Eckart Tolle. Hast du jetzt ein Problem? Gibt es jetzt hier ja, ein Problem? Genau. Das kann man eigentlich... Nein. Nein, genau. Nein, <lacht> ja, gibt nicht. In der, in der Zukunft macht man sich vielleicht Sorgen, dass vielleicht ein Problem kommen mhm. könnte und die Vergangenheit war vielleicht problematisch, aber das jetzt, dieser einzige Moment, den es nur gibt, wo keine Zeit ist, mhm. das ist eigentlich immer unproblematisch. Mhm. Aber der Verstand sagt, hey Moment mal, was denken wir denn da für einen Unsinn? Mhm. Lass dir nichts erzählen. Er versucht sich ja zu retten, weil der Verstand, das Ego lebt
1: ja durch Zeit. Mhm. Und wenn du die dem wegnimmst, dann steht das System auf dem Schlauch. Genau. Und und das ist so genau, das ist der Lösungsschritt auf der, auf der mentalen Ebene, also einer der möglichen, in, ins Hier und Jetzt gehen. Und was ich in dem Buch noch versuche, ist, ich habe ja noch mehr Dimensionen. Also ich habe die Seele, ich habe den Geist, ich habe meine Emotionen, Energie und Körper. Und wir westlichen Menschen, wir sind so Kopfmenschen und uns fehlt hier auf dem anderen Extrem auch körperliche Erfahrung, körperliche Präsenz. Das yeah. heißt, durch Sport, durch Wandern. Ich war jetzt letztens eine Woche lang den Jakobsweg laufen, hier mm. von Bonn durch die Eifel. Und ich muss sagen, das war so schön, so den ganzen Tag in meinem Körper zu sein. Da hast du keine Angst mehr. Da ja. kannst du sogar den, den strömenden Regen genießen. Mhm. Ähm, und, und ich mache ganz viel Werbung dafür, in den Körper zu gehen. Das heißt, in die Natur zu gehen, ähm, wandern zu gehen, klettern zu gehen. Vor allem mich dann in der Natur auch mit der Natur zu verbinden. Mhm. Also im Wald zu sein, ist eine wahnsinnig schöne Energie. Und einfach mal aufzunehmen. Also, wenn ich achtsam, und jetzt nämlich noch schöner, wenn ich achtsam im Wald bin und höre, was höre ich im Wald, rieche, was rieche ich im Wald und auch sehen, wie schön das da ist. Ja. Das ist absolut genial. Und ein kurzes Lieblingskapitel von mir ist ganz am Ende dann, wenn ich dann im Bett mit meiner Partnerin bin, mit meinem Partner, was passiert dann da? Weil das ist ja auch ein Akt der Spiritualität. Sexualität ist Spiritualität. Ja.
0: Barry Long hat er ein ganzes Buch drüber geschrieben. Okay. <lacht> da habe ich habe auch mal einen Podcast äh, drüber gemacht, die göttliche Liebe.
1: Ja. Und, und das, ähm, und ganz ehrlich, wenn man so viele Ebenen, so viele Erfahrungsebenen hat, um Glückseligkeit zu sammeln, ähm, bei, in der Natur, in der Partnerschaft, dann, dann ist das Leben wirklich schöner und leichter. Also, es gibt, es gibt tausend Wege der Glückseligkeit, und dann hat das Gehirn nicht mehr so viel Macht über uns, uns in die Angst, in die Sorge <lacht> ja. reinzuziehen.
0: Als ich das gelesen hatte, da dieses Kapitel, wo du sagtest, geh in die Natur, rieche, hm. schmecke, ja, höre, ja. da erinnerte ich mich an meine Zeit, ich bin ja ein Jahr, äh, als ich damals, als ich mich von meinem Geschäftspartner getrennt hatte, da habe ich ja so eine Selbsttherapie gemacht und bin immer in den, in die, wir haben hm. ja auch den Rheinsteig hier um die Ecke, hm. in den Wald gegangen, hm. wo ich das Kapitel gelesen hatte und das ausgelesen hatte, habe ich mich in, aufs Fahrrad gesetzt und bin in den Wald gefahren. Super. Und war wieder in diesem Wow. Und da habe ich gesagt, das machst du ja. viel zu selten. Das ja. machst du öfters. Ne? Ja. Man, man gewöhnt sich dann an etwas und dann sagt man auch, jetzt läuft es wieder gut und dann kommt man wieder seinen ja. Trott rein. Ne? Das ist wirklich brillant.
1: Also und, und das ist so, die. ich habe das ja selber gemacht, beim Schreiben dieses Kapitels bin ich dann auch noch öfter in die Natur gegangen. Und das möchte ich jedem ans Herz legen. Macht das regelmäßig. Natur, ja. Natur, Natur. Kostet nichts. Ja, und, und das ist, glaube ich, auch eine der Lösungen für unsere ganze Umweltkrise. also ist, Wir ja. haben uns davon abge, abgenabelt. Wir sind nur noch vorm Computer. Ähm, das Podcast ist das genialste Mittel, das kann man in der Natur hören. Ich kann in, 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 die, in die Wälder gehen, ich kann fühlen, ich kann natürlich auch ausmachen, aber das kann ich mitnehmen, ähm, mich vielleicht noch runterholen, aber die Leute, geht in die Natur rein. Ja. Alle Heiligen, alle Weisen aus Indien, aus Japan, aus dem Westen sind in den Kontakt mit der Natur gegangen. Mhm. Leonardo ja, Da Vinci. Das, äh Franz von Assisi, Jesus ja. Christus, Ignatius von Loyola. Äh, weiß nicht, ob Einstein, der war ja auch in Bern. Da sind auch viele schöne Seen und Berge. Der ist bestimmt auch mal raufgekratzt. Also alle Schweizer sind in der Natur. <lacht> Egal, wie verkauft sie sind. Ich kenne keinen, der nicht regelmäßig wandern geht. Das gehört zum Schweizer sein dazu. Okay, Schweizer Mentalität. Ja, ja das Sackmesser ja. dabei und auf den nächsten Berg rauf. Ja, eine letzte
0: Sache oder vorletzte, ich weiß nicht, aber ich glaube, wir haben sehr viele wunderbare Sachen schon uns gegenseitig erzählt und sind in dieses Glückseligkeitsthema reingekommen. Eine super schöne Sache, die du auch besprichst in deinem Buch, ist die Sexualität. Mhm. Und da habe ich ja auch mehrere Folgen äh, mal Ästhetik-Podcasts äh, gemacht. Weil wir, ähm, unsere Kultur geht da auf eine sehr seltsame Art und Weise damit um. Also es ist das Tabu und es ist, äh, ja, wir, wir lernen, das ist wahr und pfui und verdorben und so. Und wenn es dann, ja, es wird verdrängt und versteckt, so ein bisschen wie auch der Tod, so ein Tabu. Ähm, Würdest, was mich jetzt dabei interessiert, was, was du geschrieben hast, Würdest du sagen, dass dieser aus, dieser sexuelle Austausch zwischen Mann und Frau, dass der dann rein in der Paarbeziehung stattfindet oder könnte der auch unter Freunden stattfinden? Oder sagen wir mal, es gibt so ein Thema der polyamoren Beziehungen und so. Im Moment ist das ja äh, in den Podcasts,
1: wird das sehr ja besprochen. Also polyamor, ich kenne auch ein paar Leute, die das leben. Ähm ich glaube, da ist jede, jeder, also da will ich, weiß ich nicht, da, das ist nicht so mein, mein, mein Thema. Ähm, ich bin ja im Moment in eher einer, einer monogamen, in ja, einer, ja, in einer ja glücklichen okay. monogamen Beziehung. Und, und mein Fokus, also ich, ich muss sagen, ich hatte Gott sei Dank nicht ganz so eine negative Prägung im Bereich Sexualität. Das war in meinem Elternhaus eher, eher okay. Also mhm. die waren ja so, das war ja dann schon die 70er Jahre und war ja so ein bisschen positiver. Also das war Gott sei Dank habe ich nicht ganz so viel negativen Mist mitbekommen, aber was ich schon heute bei uns merke, was unser Problem ist, ähm, also wir sind da sehr im Kopf. Also wir, 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 fühl, wir also ich sage mal so ein klassisches Date, äh, da ist ein junger Mann und eine junge Frau oder jetzt auch Leute in unserem Alter und die reden und die reden und die reden. Und die, oh. <lacht> ja, man sieht das ja schon. Und, dann, unterwegs und, und, es, und man kommt nicht in den Körper rein. Ja. Und erstmal in den Körper reingehen, ne? Und dann diese Polarität männliche, weibliche Energie. Du meinst das aber jetzt äh, ins Bett feinstofflich? Geht. Oder? Nee, nee, nee. Okay, jetzt schon mal nicht feinstofflich, in den Körper sondern jetzt <lacht> wirklich im Körper <lacht> okay. drin sein, ja. ins Bett, in die Kiste miteinander steigen und, und es fühlen. Und zwar, weil. Ähm, Unsere Generation ist auch so ein bisschen so erzogen worden, ja, dann hat man rausgebunden, also Frauen können auch einen Orgasmus kriegen. Man muss aber als Mann aber sich da so ein bisschen darum kümmern. Und dann <lacht> okay. haben die Männer, die, die, ich kenne, ich habe mit vielen, vielen Männern geredet und die kümmern sich so sehr darum, dass die Frau also auch einen Orgasmus kriegt, dass die überhaupt nicht mehr in ihrer maskulinen Kraft sind. Mhm. Und das ist wirklich ein rein nordeuropäisches oder nordamerikanisches Problem. Das gibt es in, in, in Südamerika nicht so. Und ähm, einfach so, ich, ich darf als Mann auch mal meine Bewegungsenergie fließen lassen. Also ich darf es mhm. auch mal, es gibt da so ein schönes Wort, guter Sex muss so klingen, wie wenn einer in Badeschlappen wegrennt. Oh. Und ähm, es ist, ist ein Witz aus dem deutschen Fernsehen, aber das, das ist also das auch mal ausleben zu dürfen und sagen, ja, das ist gut. Der Mann oder das Männliche in uns, also jeder Mensch hat ja männliche und weibliche Anteile und der männliche Anteil in uns gibt gerne Bewegungsenergie. Mhm. Und der weibliche Anteil in uns gibt gerne Herz und Liebe und Beziehung. Ja. Und wenn das in einen Kreislauf kommt, okay. dann passiert sowas wie Glückseligkeit. Weil in der Regel ist es so, Männer, also wenn du junge Männer auf der Straße siehst, voll mit Testosteron, die wollen jetzt erstmal nicht Liebe und, <lacht> und, und ein ja. Leben lang heilen, die wollen erstmal Sex und Bewegung. Und, und das Weibliche sucht irgendwie ähm, Verbindung und wir lieben. Und ich sage jetzt nicht, Männer sind so und Frauen sind so. Mhm. Jeder hat beide Anteile in sich. Und das wertzuschätzen. Und ähm, im Buch gehe ich dann noch genauer drauf ein. Also viele Männer haben, haben Angst vor zu viel weiblicher Liebe. Mhm. Und gleichzeitig haben viele Frauen Angst vor zu viel männlicher Sexualität. Ja. Weil es für sie bedrohlich wirkt. Mhm. für die Männer wirkt so viel Liebe bedrohlich das kann dann an weibliche Übergriffigkeit erinnern, was auch immer und diese beiden Pole zu heilen und wenn dann, ich nenne das den Kreislauf der Glückseligkeit, wenn das in Schwung kommt und da das ist noch ein ganz anderes Thema, da mache ich vielleicht noch mal ein eigenes Buch dazu da kann man so viel machen und heilen und da habe ich in den letzten Jahren auch, ja mich auch mit beschäftigt, was ist da los und auch Erfahrungen, ähm, in eben in, in einer sehr schönen, liebevollen Beziehung machen dürfen und ich habe lernen dürfen, ich darf Mann sein. Mhm. Und ich muss nicht mehr dieser, dieser Frauenversteher sein.
0: Ja, man fühlt sich in so einem
1: Zwang. Ja, man, man, man ist so, also ich sag mal so, das Problem unserer Väter war, die waren so ein bisschen macho und haben das Weibliche sehr unterdrückt. Und das Problem der Generation danach war, man war so ein bisschen Softy-mäßig mhm. und hat alles verstanden. Aber das heißt, so wie Männer heute erzogen werden, in der Schule von den Müttern ja. ist was ganz anderes, als was Frauen auf den Partnerschaftsportalen suchen. Mhm. Die suchen nämlich den, den, den Hengst, den, den maskulinen so Mann, ja. 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 also den, den, den maskulinen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht, mit der starken Schultern, die man sich anlehnen kann. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, das war vor Jahren, da war ich ein junger Krankenpfleger und die ganzen Krankenschwestern waren sich ziemlich einig, ja, es gibt heute keine richtigen Männer mehr. Okay. Und es wird, die, werden ja, die werden ja auch, das wird denen ja abtrainiert. Mhm. Und da, da wächst so ein neue, ähm, neues polares Verständnis von männlichen und weiblichen, dass Männer wieder ihre... Man, wir sind halt als Mann und Frau geschaffen mit dieser Energie und die gehört auch dazu. Und das ist auch spirituell. Ja. Also gerade Spiritualität und Sexualität, das hängt ganz eng zusammen. Mhm. Und ich habe auch Frauen im Coaching, die, die eigentlich an dieser Männlichkeit verzweifeln. Frauen, die sagen, ja natürlich will ich meinen Job als Lehrerin, Akademikerin, Professorin, Managerin ausführen, aber ich will auch lieben können, ich will Zeit haben für meine Kinder und so und manchmal ist es sogar so, dass die Gleichstellungsbeauftragte ihnen sagt, nee, sie dürfen jetzt ihre weibliche Lust, sich um ihre Kinder zu kümmern, die müssen die jetzt mal abkappen, sie machen jetzt 100% weiter, halbe Stellen gibt es nicht, weil dann stimmt ja wieder das Vorurteil, Frauen würden weniger leisten als Männer, also die Frauenbeauftragte <lacht> macht der Frau Druck, sich nicht um ihre Kinder zu kümmern und das ist ja pervers. Ja. Und, und, und wenn man das beides leben kann, ich glaube, da braucht wir noch, ja, da muss da, das muss gesellschaftlich weiterkommen, weil dann ist ja mhm. der Punkt, mein Buch ist natürlich jetzt für einen einzelnen Menschen, wie kann ich das erstmal für mich kapieren, ich bin jetzt nicht der, der wie alles schwarzer die Gesellschaft verändert, das hat das Buch hoffentlich auch das Potenzial, aber dann von innen her, <lacht> ja, genau. also mein Ansatz ist, ist nicht, ich, ich schimpfe auf Gesellschaft, sondern ich gebe den Menschen die Tools an die Hand, um sich selber zu verändern und dann veränderst du die Welt,
0: ja. Ja, sehr geil. Die Welt wollen wir ja verändern. Ich bin mit Ästhetik-Podcast und du mit dem Glückseligkeitsprozess.
1: Die Welt verändern und ich glaube, ich will, also erstmal selber, ich will, ich will selber glückselig werden mhm. und, ähm, und ich möchte einfach ganz viele Menschen auch so, ja, das weitergeben, weil ja. ich, ich finde ich find mein Leben geil. Und ich würde gerne anderen Menschen auch inspirieren. so genießt dein Leben und, und, und wie genießt man das und, 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 und wie kreiert man schöne Momente, wie kreiert man schöne Beziehungen, wie, wie kommt man an den Job, der ideal zu einem passt und, und wie kommt man an den Ort, wo man hin will. Ja. Also, und das ist so meine, meine Berufung, meine Aufgabe, Menschen zu inspirieren, Glückseligkeit geht. Ja, und das du Leben lebst das
0: ja vor, also du bist so ja ein lebendes Beispiel für andere. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass man für sich selber die Entscheidung trifft, ich, lass mir jetzt, jetzt nichts mehr erzählen, ich will das auch. Ja, ja genau. Und ein ganz toller Schritt dazu kann ich jedem empfehlen, ist, dein Buch zu kaufen, wenn es dann mal käuflich äh, zu erhaben ist. Das ist dann in zwei Wochen, glaube ich, oder?
1: Genau, das kommt am 28.09. raus. Ja. Man kann das natürlich überall, also wenn man in seinen Buchladen jetzt geht, dann kann der Buchladen das schon bestellen. Das liegt ja jetzt hier gedruckt, halten wir es in Händen. Ja. Und bei, bei den ganzen Internetbuchhändlern kann man das jetzt schon kaufen und dann wird das rechtzeitig schon äh, am, am ersten Tag, wo es dann ausgeliefert wird, wird das dann weitergeliefert. Also ich fasse
0: es jetzt nochmal zusammen. Es ist das Buch von Michael Mann, Das Glückseligkeitsprinzip, Fünf Ebenen des Seins für ein erfülltes Leben erschienen, oder erscheint am um 28.09. im Bonifatius Verlag. Alles andere kann ich dir noch mal in den, äh, gebe ich noch in den ähm, Podcast-Notizen, schmeiße ich das mit rein. Ja, cool. F ja Wunderbar, Michael, das war nochmal eine coole Nummer wieder. ne? So ein One-Take-Track wieder. <lacht> äh, ja, Achim, Dank. Achim ist das immer, immer geil. Achim
1: <lacht> ist der geilste und coolste Podcaster. Ne? Und ja, wenn ja. euch die Folge gefallen hat, dann müsst ihr die anderen auch nochmal von vorne hören. <lacht>
0: Ja, ja super. Macht das mal. <lacht> Übrigens hat der Michael auch einen Podcast. Der heißt? Glückselig Podcast. Echt geil. Glückselig. Also ihr könnt das Podcast, ihr könnt das Buch lesen, könnt mit ihm Kontakt aufnehmen, keine Ahnung, was auch immer. Oder, genau. mir.
1: Oder ihr könnt in die Live-Show kommen. Unter Entfessel die Kraft deiner Seele mache ich jetzt mittwochs eine Live-Show und dann könnt ihr das einmal live ausprobieren, was Wo? ich jetzt hier so theoretisch erzählt habe. Wo
0: kriegt man die Zugangsdaten dann? Vielleicht gucken wir die in den, in den Dings ich noch mit rein. unten
1: rein. Und ansonsten äh, www.entfessle-die-kraft-deiner-seele.de Okay, gut. Gehört? Alles klar. Ja, Michael, vielen Ciao. herzlichen Dank. Danke das schön dir. Es war geil. Es macht immer wieder Spaß hier bei dir.
0: <lacht> ja, und so sagen wir dann mal Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Bis bald
1: und enjoy your life.
2: ist das Geheimnis,
0: das nicht benannt werden.